0: Es ist ein politisches Erdbeben, das Österreich seit Freitag 18 Uhr erschüttert. Seit die SZ und der Spiegel das inzwischen berüchtigte Ibiza-Video von und mit Heinz-Christian Strache veröffentlicht haben, ist im gemütlichen Wien nichts mehr so, wie es mal war. Doch wer wird Österreich künftig regieren? Darüber spreche ich gleich mit der Politikredakteurin Leila Alserori, der Österreich-Kennerin im Rechercheteam der SZ. Der junge Kanzler Sebastian Kurz hat zu dem unwürdigen Schauspiel zunächst nichts gesagt. Das aber wortreich. Nach genug ist genug und Neuwahlen hat sich die türkisblaue Regierungskrise letztlich vor allem auf eine Person fokussiert. Innenminister Herbert Kickel von der FPÖ. Und Montagabend wird Kurz endlich konkret.
1: Innenminister Herbert Kickel war zur Zeit dieser Geschehnisse, die hier am Video zu sehen, war ein Generalsekretär seiner Partei und er ist somit auch für die finanzielle Gebahrung seiner Partei hauptverantwortlich gewesen.
0: Kurz will also den Hardliner und Vordenker der Rechtspopulisten aus dem Amt drängen. Auch, weil er als Chef der Polizei und der Geheimdienste für die Ermittlung gegen seinen Parteifreund Strache zuständig wäre.
1: Darüber hinaus habe ich in den Gesprächen nach der Veröffentlichung des Videos mit ihm, aber auch mit anderen Vertretern seiner Partei nicht wirklich das Gefühl gehabt, dass es
0: hier ein Bewusstsein für die Dimension der ganzen Sache gibt. Umgehend danach kündigt die FPÖ an, dass wegen Kickels Rauswurf alle ihre Minister aus der Regierung austreten werden. Außerdem steht ein Misstrauensvotum gegen Kanzler Kurz im Raum. Für die FPÖ hat Kickel im ORF gesagt... Das sagt einem ja der Hausverstand, dass es ja eigentlich irrsinnig ist, wenn man von jemandem Vertrauen verlangt in einer entsprechenden Abstimmung, wenn man gerade demjenigen, von dem man das haben will, das Vertrauen entzogen hat. Alles also ziemlich verzwickt und verwickelt. Montag kommende Woche, einen Tag nach der Europawahl, wird wohl über den Misstrauensantrag gegen Kurz in einer Sondersitzung des Nationalrats abgestimmt. Eine einfache Mehrheit reicht schon und Kurz-ÖVP hat nur 61 von 183 Sitzen. Ob der jetzige Kanzler auch der neue Kanzler werden wird, dazu bin ich jetzt mit meiner Kollegin Leila Alserori in Wien am Telefon verbunden. Wer wird denn Österreich ab Montag führen?
2: Am Montag ist eine Sondersitzung im Nationalrat anberaumt und da wollen ein paar Oppositionsparteien einen Misstrauensantrag gegen Sebastian Kurz gegen den Kanzler einbringen. Kann also sein, dass Sebastian Kurz ab Montag nicht mehr regiert.
0: Werden SPÖ und FPÖ gemeinsame Sache machen?
2: Das ist noch nicht ganz klar. Also beide Parteien sind sich noch nicht sicher, ob sie einen Misstrauensantrag mittragen wollen. Beide haben auf alle Fälle andere Motive. Also die FPÖ möchte sich höchstwahrscheinlich rächen nach dem Bruch der Koalition und die SPÖ, die möchte eine komplette Expertenregierung. Also die möchte, dass Sebastian Kurz nicht in der Übergangszeit regieren kann.
0: Was passiert aber nach so einem Misstrauensvotum? Kann das wirklich sein, dass Sebastian Kurz nicht mehr reagiert und dann Experten übernehmen? Wäre das nicht einmalig in der Geschichte Österreichs auch?
2: Allerdings. Also es ist noch nie ein Kanzler über einen Misstrauensantrag gestürzt. Das bedeutet auch, dass wir jetzt eigentlich nur spekulieren können, wie es dann weitergeht. Also das ist alles total unklar.
0: Wann kann es denn frühestens zu Neuwahlen kommen?
2: Wenn ich es richtig im Kopf habe, wäre die Frist irgendwann für den frühestmöglichen Termin im August. Das sind allerdings Sommerferien, also nimmt man eher an, dass es im September sein wird. Wahrscheinlich Anfang September hat der Bundespräsident Alexander Van der Bellen gesagt.
0: Welche Rolle spielt denn nun die SPÖ dort? Die neue SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner ist ja noch nicht so lange in der Politik. Was zeichnet sie eigentlich aus?
2: Bisher ist Rendi-Wagner ziemlich blass. Sie findet jetzt auch derzeit in der ganzen Ibiza-Affäre Meiner Ansicht nach keine richtige klare Position. Also eigentlich wäre das für eine Oppositionspartei ja das gefundene Fressen sozusagen. Aber die SPÖ muss, glaube ich, gerade auch noch ihren Weg als Oppositionspartei finden. Das hat sie wahrscheinlich auch überrumpelt, das Ganze.
0: Ja, ist sie dann aber die Richtige, dass sie die Sozialdemokraten in diesen turbulenten Wahlkampf führen kann?
2: Tatsächlich wird schon gemunkelt hier in Wien, dass sie das nicht tun wird, sondern dass Hans-Peter Doskozil, das ist der derzeitige, Landeshauptmann im Burgenland, die SPÖ übernimmt.
0: Aber der hat doch gerade mit der FPÖ koaliert, soweit ich mich erinnere.
2: Genau, der wird eher dem rechten Lager der SPÖ zugeordnet. Aber dem trauen offenbar mehr Genossen zu, dass er auch einen wirklich erfolgreichen Wahlkampf führen kann.
0: SPÖ und FPÖ haben über vier Jahre in einer Landesregierung zusammengearbeitet. Wie können sich die Sozialdemokraten nun den Konservativen moralisch überlegen fühlen?
2: Ja, das ist die Debatte, die eigentlich schon seit Jahren geführt wird in der SPÖ. Da gibt es das eine Lager, das ganz klar eine Zusammenarbeit mit der FPÖ ablehnt. Und dann gibt es das andere Lager, das sagt, so, wenn wir nicht mit der ÖVP zusammenarbeiten wollen, mit wem sollen wir denn sonst zusammenarbeiten? Also es ist wirklich so ein bisschen eine Gretchenfrage in der Partei und auch eine, die schon mal fast dazu geführt hätte, dass sich da auch die Partei spaltet.
0: Die FPÖ-Minister, das ist sicher, sind nicht mehr lange im Amt. Und du hast ähm, gerade über... Den Herrn Kickel einen aktuellen Kommentar geschrieben und nennt ihn eine gefährliche Fehlbesetzung. Ist die Gefahr jetzt gebannt?
2: Der Innenminister Kickel, also der hat ja doch jetzt relativ lange das Innenministerium geführt. Der hat natürlich überall seine Leute untergebracht oder an vielen Stellen. Die kann man jetzt ja auch so schnell nicht absetzen. Ja? Die werden ja auch dort weiterhin bleiben. Insofern, also die Gefahr gebannt, das kann man jetzt irgendwie schwierig sagen, auf alle Fälle sind natürlich durch diese Umfärbungen jetzt schon FPÖ-nahe Menschen oder FPÖler einfach überall eingesetzt.
0: Könntest du nochmal beschreiben, weswegen du ihn so titulierst?
2: Kickl ist ein totaler Hardliner. Der ist ja schon sehr lange in der FPÖ vor allem für wirklich umstrittene Wahlkampfslogans wie Daheim statt Islam zuständig. Also der galt vielen in der Partei auch als ähm, straches Hirn. Also das ist wirklich ein Ideologe, der auch sehr viel Macht in der Partei hat. Und so einen rechtsradikalen Hardliner als Chef des Innenministeriums, also auch als Chef der Polizei und des Inlandsgeheimdienstes zu positionieren, ist natürlich gefährlich.
0: Ist denn ideologisch dieses Land weiter nach rechts gerückt in dieser Zeit?
2: Ja, das ist auf alle Fälle nach rechts gerückt, weil es war natürlich eine rechtskonservative Regierung, mit der laut Umfragen die Österreicher ja auch sehr zufrieden waren. Insofern kann man schon annehmen, dass das, was sie inhaltlich geleistet haben an Arbeit, dass das doch von den Österreichern größtenteils skutiert wurde.
0: Deine Prognose noch für die Europawahl am Sonntag, wie wird die ausgehen deiner Meinung nach?
2: Also ich glaube, dass die FPÖ schon deutliche Einbußen verzeichnen wird. Alles andere wäre doch eine große Überraschung. Und ich glaube, dass die ÖVP doch klare Nummer eins sein wird.
0: Vielen Dank nach Wien. Sehr gerne. Nach dem Gespräch ist übrigens noch ein weiteres Treffen zwischen dem österreichischen Bundespräsidenten Van der Bellen und dem Kanzler Sebastian Kurz zu Ende gegangen. Beide wollen jetzt eine Übergangsregierung bilden. Die ehemaligen FPÖ-Ministerien sollen bis zur Neuwahl von Expertinnen und Experten besetzt werden, die keiner Partei zu nahe stehen. Die Namen muss kurz vorschlagen.
1: Ich werde das ehebaldigst und rasch erledigen und werde daher dem Bundespräsidenten auch hier spätestens heute noch die entsprechenden Vorschläge übermitteln. Ich glaube, dass dieser Schritt entscheidend ist, um Stabilität innerhalb der Republik zu gewähren, um uns aber auch in den entscheidenden nächsten Monaten innerhalb der Europäischen Union handlungsfähig zu halten.
0: Van der Bellen glaubt noch nicht an einen Misstrauensantrag gegen Kurz am kommenden Montag.
1: Man kann nicht oft genug betonen, dass es eine Übergangsregierung ist bis zur Wahl. Und Sie haben recht, nach der Wahl kommen die Wochen der Regierungsbildung und so lange wird
0: sie im Amt bleiben. Und jetzt noch drei weitere Nachrichten. Im gleich zwei Spendenskandale ist übrigens auch die neue Brexit-Partei von Nigel Farage verwickelt. Sie soll über ein PayPal-Konto undeklarierte Spenden aus dem Ausland beziehen. Der Manager der Partei dementierte. Vor wenigen Tagen war außerdem bekannt geworden, dass ein Multimillionär Farage mit mindestens einer halben Million Euro unterstützt. Er zahlt für Farage eine Villa, einen Chauffeur und einen Land Rover. Farage bezeichnete die Recherchen als Schmierenkampagne. Seine Partei liegt laut Umfragen zur EU-Wahl mit etwa 35 Prozentpunkten vor Labour und den Tories. Auch zehn Jahre nach Bekanntwerden des vielfach sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche sind strafrechtliche Konsequenzen weitgehend ausgeblieben. Nur gegen eine Handvoll Verdächtige wird derzeit in Deutschland ermittelt. Die Staatsanwaltschaft München hat nur zwei Verfahren eingeleitet. In Berlin führt die Justiz derzeit kein einziges juristisch aussichtsreiches Verfahren. Und das, obwohl laut einer Studie in den vergangenen Jahrzehnten mindestens 3.677 Kinder und Jugendliche missbraucht wurden. Mehr lesen Sie exklusiv in der SZ von Mittwoch. Laut dem Umweltbundesamt benutzen die Deutschen im Jahr 2,8 Milliarden Einwegbecher und 1,3 Milliarden Kunststoffdeckel. Mengenmäßig ist das zwar kein großer Anteil an den Müllbergen, aber sie verstopften die Abfalleimer im öffentlichen Raum. Deshalb sollen sie für die Hersteller teurer werden, um auch den Verbrauch zurückzudrängen. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war wie immer 16 Uhr. Zum Schluss noch ein Lesetipp. Auf der Seite 3, der Reportageseite der SZ, finden Sie am Mittwoch einen Nachruf auf Niki Lauda. Ein Österreicher, der erst als Formel-1-Pilot und dann als Unternehmer eigentlich unsterblich war. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.